0: welch ein Vorrecht, so einem heiligen Gott nachzufolgen und um zu sagen, <lacht> I have decided, ich bin entschieden, ihm zu folgen. Ja, ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr hineingestartet. Und ich weiß nicht, wie es euch geht mit so einem Jahreswechsel. Aber wenn so ein Jahreswechsel ansteht, das ist so ein Moment, wo ich mir bewusst auch noch mal überlege. Ähm, was sind so Dinge, wo ich jetzt ganz neu neuen Fokus draufsetzen will? Was sind Dinge, wo ich keinen Fokus mehr so drauflegen will? Ich meine, das kann ich jederzeit machen, aber mir hilft der Jahreswechsel, dass ich nochmal bewusst mehr Zeit dafür nehme. Und ich merke so, okay, für mich ein Fokus dieses Jahr wird sein, mehr mit Menschen über Gott zu sprechen, weil wir die frohe Botschaft haben. Und als Gemeinde wollen wir natürlich auch, haben wir auch einen Fokus. Und einer dieser Fokus, Punkte, die wir im Fokus haben, ist unser Gemeindeentwicklungsprozess. Und ein Teil dieses Gemeindeentwicklungsprozesses ist ähm, die Willkommenskultur. und Da gibt es ein Team, ähm, die sich das hier in der Gemeinde anschauen und ähm, da was prägen wollen ähm, und was aufbauen wollen. Aber wenn wir von einer Kultur sprechen, dann reicht das nicht, wenn wir ein paar engagierte Menschen haben. Das ist richtig gut, aber eine Kultur, die braucht jeden. Die braucht dich und die braucht mich. Und ich bin überzeugt, wenn wir eine Willkommenskultur bei uns in der Gemeinde prägen wollen, dann funktioniert das am allerbesten dann, wenn Gott in unserem Miteinander sichtbar ist. Weil da, wo Gott miteinander, im Miteinander sichtbar ist, da ist so ein Willkommen da, weil die Liebe Gottes, die ist so überfließend, ähm, so überströmend. Und deswegen ähm, haben wir uns im pastoralen Team entschieden, dass wir eine Predigtserie starten wollen, jetzt mit heute, die heißt, Gott will sich unter uns zeigen. Und wir haben als Ausgangspunkt den Segen, den Paulus den Korinthern mitgibt in 2. Korinther 13, Vers 13, den möchte ich ja mal vorlesen. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Und in dem Vers kommen alle drei Personen, und der Dreieinigkeit vor unseres dreieinigen Gottes. Und wir wollen jetzt an den nächsten drei Sonntagen mit heute jeweils einen Fokus auf einen Aspekt dieses Verses legen. Das heißt, wir fangen heute an mit der Gnade Jesu Christi, dann nächste Woche die Liebe Gottes des Vaters und dann in zwei Wochen die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Und deswegen möchte ich mit euch heute anschauen, ähm, was es heißt, wenn Paulus sagt, die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit uns allen. Und damit wir das verstehen können, müssen wir uns erstmal beschäftigen, was ist überhaupt Gnade? Und danach können wir sehen, was heißt es, wenn Gnade unter uns sichtbar ist? Was für Auswirkungen hat es? Wie zeigt es sich, wenn Gnade unter uns sichtbar ist? Und das Ganze ist natürlich nicht irgendwas, was hier oben passiert, dass wir das hier verstehen und dann handeln wir, sondern das muss hier passieren, in unserem Herzen drin. Und deswegen möchte ich jetzt zum Anfang noch beten und ähm, könnt euch einfach mit einklinken ins Gebet, dass wir unsere Herzen weit machen, ähm, weil Gnade ist, <lacht> wenn wir es in unserem Herzen verstehen, so viel mehr, als <lacht> wir begreifen können. Und Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass wir dieses Vorrecht haben können, vor dich zu treten und Heiliger Geist, wir verstehen so wenig von dem, was, was Gnade ist, von dem, was du durch Jesus vollbracht hast. Ich bete heute Morgen, dass du durch mich sprichst, dass du die Worte in Kraft hineinbringst, dass du Gnade vor Augen führst. Ich bete, dass du, da wo wir, wir wie so einen Vorhang vor Augen haben, der uns das Ganze verdeckt für unsere Herzen, dass du diesen Vorhang aufziehst, Heiliger Geist. Dass wir es verstehen in unserem Herzen, dass wir ergreifen, dass wir erkennen, was die Gnade für uns bewirkt. Dass wir erkennen, Jesus, was du getan hast. Und dass wir dadurch deinen Namen ehren können. Amen. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit euch allen, hat Paulus geschrieben. Und um das anzuschauen, was Gnade ist, schauen wir einfach mal, was Paulus denn so über Gnade schreibt. Er hat nämlich noch ein paar andere Briefe geschrieben, außer außerdem Korintherbriefen. Und da wollen wir in den Römerbrief schauen. Da habe ich zwei Stellen mitgebracht. Ich lese einfach mal vor. Römer 3, Vers 23 und 24. Denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Und in Römer 6, denn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist, die, ist der Tod. Aber das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Hier lesen wir schon sehr viel über die Gnade. Und Gnade hat einen Ausgangspunkt, der in Römer 3 sehr klar und deutlich steht. Denn alle haben gesündigt. Du und ich, keiner ausgenommen. Jeder hat gesündigt. Das heißt, jeder Mensch hat sich entschieden, ein Leben zu leben in seiner Verantwortung. Ich lebe mein Leben, so wie ich das will. Ich glaube, das kommt uns wahrscheinlich allen irgendwie bekannt vor. Ich lebe mein Leben, so wie ich das will. Aber das ist nicht das, wie Gott sich das gedacht hat. Er hat gedacht, dass wir in Einheit, in Beziehung mit ihm leben. Und dieses Ich lebe mein Leben, so wie ich das will, das ist Sünde. Und das trennt von Gott, weil das war nicht Gottes Plan. Und hier steht auch in Römer 3, was das dann für eine Folge hat. Deswegen kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr in unserem Leben zum Ausdruck. Aufgrund dieser Trennung, die da ist, Kommt Gottes Herrlichkeit sein Wesen nicht mehr in uns zum Ausdruck? Das, ist, wofür wir eigentlich gedacht sind, dass Gott in uns zum Ausdruck kommt. Und der Lohn dieser Sünde, dieser Trennung, das lesen wir in Römer 6, ist der Tod. Das, was jeder von uns verdient hat. Und ich finde es so genial. Wir haben so einen genialen Gott. Er ist nicht da, einfach da stehen geblieben, hat sich das angeschaut. Was mache ich denn bloß? Die sind ja richtig verzweifelt. Die sind total aufgeschmissen in dieser Trennung. Ähm, ja, lass wir mal so. Ne? Nee, Gott ist nicht einfach so damit umgegangen mit dieser Tragödie, sondern Gott in seiner Liebe hat gesagt, ich will das ändern. Ich will wieder diese Beziehung, diese Einheit haben. Und deswegen hat er seinen Sohn Jesus Christus gesandt der genau diesen Lohn für unsere Sünde, für unsere Trennung auf sich genommen hat. Den Tod am Kreuz. Weil Jesus hat als Mensch gelebt, aber er war nie derjenige, der gesagt hat, ich lebe mein Leben so, wie ich es will. Sondern er hat gesagt, dass er nur das tut und das sagt, was er den Vater tun sieht. Er hat in dieser Verbindung, dieser Einheit mit Gott gelebt. Er hat perfekt gelebt, ohne Sünde. Und hat es auf sich genommen und darin zeigt sich die Gnade Gottes, dass wir geschenkt bekommen, dass jemand für uns bezahlt hat. Und deswegen dürfen wir gerecht vor Gott sein und das bekommen wir geschenkt. Das heißt, es ist sein freies Geschenk, Gottes freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Also wenn wir Gnade definieren wollen, dann haben wir, Gnade ist ein Geschenk, das von Gott kommt. Ein Geschenk kann ich mir nicht verdienen. Ein Geschenk ist einfach so da. Und die Gnade, dieses Geschenk, das bringt Frieden mit Gott. Das ist eine Versöhnung. Ich bin in diese Einheit hineingebracht und eine Rettung vor der Strafe am Ende der Zeit. Das bringt Gerechtigkeit vor Gott und ewiges Leben. Und hat jetzt jeder diese Gnade von Gott bekommen? Ich würde die Frage mal mit Nein beantworten. Weil Gnade ist wie ein Geschenk. Und mit Geschenken, da hat es ja wahrscheinlich alle auch an Heiligabend oder Weihnachten drum. Ähm, mit Geschenken ist das so eine Sache. Wenn ich ein Geschenk bekomme, ähm, dann habe ich das ja noch nicht automatisch, nur weil ich das Geschenk bekommen habe. Ich muss ja damit was machen mit dem Geschenk. Also, wir haben hier ein Geschenk, ich gehe mal hin, ne? ein Geschenk, ähm, wenn das Geschenk hier liegt und ich sehe das Geschenk, dann habe ich das ja noch nicht, weil wenn der Steffen schneller wäre, dann könnte er sich das Geschenk holen, dann wäre es nicht meins. Aber ich nehme das jetzt einfach mal und jetzt habe ich die Gnade, aber immer noch nicht, weil ein Geschenk, das muss ich aufmachen. habe ich dieses Geschenk aufgemacht und jetzt muss ich es noch annehmen. Wenn man es nicht lesen kann, wenn man es nicht lesen kann, hier steht drauf, gerecht. Das ist Gnade. Das ist ein Geschenk uns gegeben, durch das ich Gerechtigkeit anziehen kann, die ich nicht verdient habe, die ich nicht mir angeeignet habe, sondern es ist die Gerechtigkeit eines anderen, die Gerechtigkeit von Jesus Christus. Und Gnade ähm, ist da. Gnade ist da. Für jeden. Für jeden von uns. Aber was es braucht, ist, dass ich das annehme. Und das ist das, was wir Glauben nennen. Der Glaube begibt sich dahin, wo ich das Geschenk finden kann. Das Geschenk, das finde ich am Kreuz weil am Kreuz hat Jesus sein Leben gegeben. Am Kreuz ist Gnade wirksam geworden. Und da finde ich dieses Geschenk, da kann ich dieses Geschenk annehmen, indem ich sage, okay Gott, ich lege meine Gerechtigkeit nieder, das, was ich denke, was ich verdiene, und ich nehme dein Geschenk an. Und dann lebe ich in der Gnade. Und wenn wir das so sehen, dann wissen wir, okay, das ist Gnade. Und Gnade bewirkt, dass ich gerecht bin vor Gott. Aber ist das alles? Wir wollen uns da jetzt noch ein paar Punkte anschauen. Was bewirkt die Gnade? Und wir müssen immer wieder zum Kreuz schauen, weil das ist der Punkt, an dem Gnade wirklich wurde. Und das Kreuz ist dabei wie so ein Tauschort. Ich weiß nicht, ob ihr so Spiele kennt. Also ich habe das früher als Kind auf einer Freizeit gemacht oder mal mit Freunden. Ähm, da ist man unterwegs. Man kriegt am Anfang, jede Gruppe kriegt einen Apfel zum Beispiel. Und das Ziel ist, am Ende ähm, diesen Apfel eingetauscht zu haben gegen irgendwas Besseres. Das heißt, ich ziehe als Gruppe los mit diesem Apfel, gehe zu einer Haustür und klinge und ähm, erkläre, warum bin ich hier und frage, wollen Sie diesen Apfel tauschen gegen irgendwas, ähm, was sie dagegen zu bieten haben. Ne? Und dann geht das Spiel weiter und man tauscht so nach und nach. Und natürlich guckt man, dass man immer irgendwas Besseres kriegt. Und dann schaut man am Ende, ähm, wenn man das in Gruppen gegeneinander spielt, wer wohl die meisten und die wertvollsten Sachen hat. Und das Kreuz ist auch so ein Tauschort. Am Kreuz, da kann ich auch Dinge eintauschen. Es ist jetzt nichts Materielles, aber ich kann zum Beispiel Sünde eintauschen. Wenn ich vors Kreuz komme und sage, Jesus, ich habe da und da gesündigt, bitte vergib mir, dann tausche ich meine Sünde gegen seine Vergebung ein. Und einen anderen Tausch wollen wir uns jetzt anschauen und der steht auch im 2. Korintherbrief, in Kapitel 8, Vers 9. Ihr wisst ja, worin sich die Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn, gezeigt hat. Er, der reich war, wurde arm, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Und hier sehen wir so ein Grundprinzip und ein Beispiel von dem, was Gnade wirkt. Nämlich, dass Jesus am Kreuz Dinge auf sich genommen hat, damit wir dadurch ähm, andere, bessere Dinge bekommen. Und hier lesen wir das, Jesus war reich am Anfang. Er hat den Himmel bewohnt, er hat die Erde gemacht, er hatte alles. Und dann wurde er Mensch und hatte nicht mehr die Herrlichkeit des Königs der Herrlichkeit an sich. Er hatte nicht mehr den Reichtum des Schöpfers an sich. Und als er am Kreuz für uns gestorben ist, da ist er nackt gekreuzigt worden. Das heißt, er hatte nicht mal mehr Kleider. Kein einziger Besitz mehr war da. War komplett arm. Und Gottes Gnade wirkt nun, dass wir Gottes Reichtum dafür bekommen. Und Gottes Reichtum heißt, dass wir, wenn wir das im Kontext der Stelle angucken, steht es da drin, dass wir genug haben, was sich im Neuen Testament immer darauf bezieht, genug zu essen und zu trinken und genug anzuziehen und dass wir darüber hinaus was haben, was wir geben können. Das ist Gottes Reichtum und das bewirkt Gottes Gnade, dass wir das haben können, weil durch das, dass ich das annehme, die Gnade Gottes, bin ich plötzlich Kind Gottes und ich habe einen Papa im Himmel, der mich besser versorgen kann, als alles andere, was sonst mir Dinge bieten kann in dieser Welt. Und eine Auswirkung deswegen der Gnade ist, wenn ich Gottes Reichtum habe, da ist ja der zweite Teil, ist, ich habe was über, um zu geben. Das heißt Großzügigkeit im Geben. Das ist eine Auswirkung von Gnade, von dem, was ich erkenne. Mir ist so viel geschenkt, ich habe so einen Überfluss, ich möchte geben. Und was ich interessant finde, ist, wenn man die Gnade anschaut, da sind so, so Gegensätze drin, die sich irgendwie in eine Verbindung bringen. Einmal haben wir das, ich war vorher Sünder, jetzt bin ich gerecht. Ich war arm, jetzt bin ich reich. Und da finden wir im zweiten Korintherbrief nochmal was. In Kapitel 12, Vers 9. Doch der Herr hat zu mir gesagt, das sagt Paulus, meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheiten rühmen, weil die, dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Paulus berichtet hier den Korinthern, wie Gott was zu ihm gesagt hat, weil er ähm, zu Gott gerufen hat, wegen dem das ähm, er von einem Engel Satans geschlagen wurde und dadurch eben schwach war. Und dann sagt Gott, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Weil Gottes Gnade wirkt, dass jetzt nicht mehr Paulus derjenige ist, der sein Leben lebt, sondern Jesus Christus, der vollkommene Erlöser, der perfekte, der heilige Gott, lebt jetzt in ihm und durch ihn. Und deswegen ist sein Gottes Gnade, alles was er braucht, denn durch die Gnade Gottes lebt Christus in Paulus und dann ist Schwachheit auch nicht mehr Schwachheit, sondern die Möglichkeit, dass sich die Kraft Christi so zeigen kann, dass jeder erkennen kann, dass Christus da wirkt. Weil wenn ich in meiner Stärke was tue, dann könnten Menschen denken, na ja, der hat was gemacht, ne? der hat was vollbracht. Aber wenn ich in meiner Schwachheit was vollbringe, was mir nicht zuzuschreiben ist, dann wird Jesus in mir erkennbar. Und das ist was, wo Paulus als Gott zu ihm spricht, dann zu diesem Jubelruf bringt, wo er sagt, daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheiten rühmen. Weil jetzt lebt nicht mehr ich, mein selbstsüchtiges Ich, mein Leben, sondern Jesus lebt in mir. Und das ist, ich finde, eine Hammerbotschaft, das ist unsere frohe Botschaft, und so wirkt Gottes Gnade, dass in Schwachheit Gottes Kraft sichtbar wird. Und neben dem möchte ich noch ein paar andere Dinge nennen und zusammenfassen das, was ich vorher schon gesagt habe, über das, was Gottes Gnade wirkt. Gottes Gnade wirkt in Sündern, dass sie gerecht werden. Gottes Gnade wirkt in Armen, dass sie Gottes Reichtum erlangen. Gottes Gnade wirkt den Schwachen, dass die Kraft von Christus in ihnen wohnt. Und dann noch ein paar andere Punkte. Gottes Gnade sie wirkt den Trauernden, dass sie getröstet werden. Sie wirkt den Gefangenen, dass sie frei werden. Also innerliche Gefangenheit, dass da Freiheit reinkommt. Sie wirkt den Verletzten, dass sie heil werden. Sie wirkt den Betrübten, dass sie fröhlich werden. Und den Bitteren, dass sie vergeben können, weil so viel vergeben wurde. Und Jesus, ich danke dir für diese Gnade, die du schenkst, dass sie da ist, dass sie real ist, dass sie erfahrbar ist und dass deine Gnade Auswirkungen hat auf unser Leben. Und wir wollen dich loben und preisen, dass du diese Gnade uns geschenkt hast und wir danken, dass du uns auch den Glauben schenkst, diese Gnade anzunehmen. Und wenn Gottes Wort irgendwas sagt, dann ist es, wie gesagt, schon für unser Herz nicht für unseren Kopf und das Gottes Wort hat Kraft und es wirkt was und in der Vorbereitung habe ich gemerkt ähm, wir wollen da jetzt nicht einfach drüber hinweggehen gehen, sagen okay schön, sondern wir wollen Gott wirklich Raum geben, dass seine Gnade die hier ist, ich war heute Morgen schon im, in der Lobpreiszeit, dachte ich wow <lacht> Gott ist so mächtig da ähm, und da bin ich überzeugt von, auch wenn wir es vielleicht nicht wahrnehmen. Aber deswegen möchte ich jetzt hier an der Stelle schon mal Raum geben, dass Gottes Gnade sich an dir entfalten kann. Wie wollen wir das machen? Ich werde jetzt Leute, die hier aufgelistet sind, was Gottes Gnade wirkt, werde ich nennen, so Personengruppen zum Beispiel Schwache. Und dann dürfen die Personen aufstehen, weil, wie ich vorher klar gemacht habe, Gnade ist ein Geschenk und ein Geschenk muss ich annehmen. Und dieses Aufstehen wird der Glaubensschritt sein. Und dann werde ich für die Personen beten und wir lassen einfach mal Gottes Gnade machen und den Heiligen Geist da wirken. Auch wenn du im Livestream zuschaust, ermutige ich dich, steh auch da auf als Glaubenszeichen. Ja. Und zuerst möchte ich für alle die beten, die schwach sind oder verletzt sind oder krank sind. Und wenn du merkst, das spricht dich irgendwie an, dann hab doch den Mut, steh auf ähm, und lass dich auch nicht irritieren von dem, was andere über dich denken, ähm, weil also ich weiß von meinem Herzen so, wenn ich weiß, da ist jemand, der jetzt gerade Gottes Gnade braucht und der steht auf und hat den Mut, dann feuere ich in meinem Herzen die Person an, weil Gott wird dann an der Person wirken und das ist so genial. Okay, also, wenn jemand schwach ist, verletzt ist oder krank ist, darf man jetzt aufstehen. Danke. Danke. Und Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass deine Gnade wirksam ist. Dass du den Preis vollständig bezahlt hast. Dass du am Kreuz schwach wurdest. Dass du am Kreuz unsere Krankheiten auf dich genommen hast. Dass du verletzt wurdest, damit wir heil werden, Jesus. Und Jesus, du siehst jede einzelne Person, die jetzt aufgestanden ist, hier oder im Livestream. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du jetzt die Gnade Gottes in ihn wirksam machst, dass Kraft hineinkommt, da wo Schwachheit ist, dass Heilung hineinkommt im Namen Jesus, Heilung im Namen Jesus, wo Krankheit ist. Und dass da, wo auch innere Verletzungen sind, wo Herzen verwundet sind, bete ich, Heiliger Geist, dass du jetzt Herzen wieder einfach heil machst, dass du Wunden verbindest. Amen. Und jetzt möchte ich noch für diejenigen beten, ähm, die sich angesprochen fühlen, wenn es darum geht, ähm, innerlich irgendwie gefangen zu sein, die Gefangenen, oder ähm, die Betrübten oder vielleicht auch, wenn es irgendwas, irgendwas mit Depressionen geht, ähm, wenn dich das angesprochen fühlt, ähm, dann hab doch den Mut und steh jetzt auf. Ich bin sicher, Gott wirkt auch da. Jesus schenkt Freiheit. Vielen Dank für euer Mut und Heiligen Geist, ich danke dir, dass du derjenige bist, der Glauben belohnt. Dass du, Jesus, derjenige bist, der zu dem, ähm, zu dem Aussätzigen, der zu ihm kam und gesagt hat, ähm, Herr, wenn du willig bist, dann heil mich. Jesus, ich danke dir, dass du ihn geheilt hast, weil du willig bist. Und ich danke dir, dass du auch jetzt willig bist, zu wirken, weil du den vollen Preis bezahlt hast, weil du am Kreuz die volle Freiheit vollbracht hast. Und Jesus, ich rufe hinein in jede innere Gefangenheit, dass die Gefängnistüren geöffnet werden, dass die Fesseln gelöst werden im Namen Jesus, und dass Freiheit hineinkommt. Und Heilige Geist, ich bete auch da, wo du jetzt Gefängnistüren öffnest, wo du Fesseln löst, dass du da hineinkommst und gleich wieder ausfüllst mit der ganzen Herrlichkeit Gottes. Und Jesus, ich bete auch, dass du jede, jedes Betrübtsein wegnimmst jeden Trauergeist wegnimmst im Namen Jesus und dass Freude kommt. Denn dein Reich, es ist Freude, es ist Friede und es ist Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Und deswegen beten wir Jesus in deinem Namen, dass jetzt Freude hineinkommt. Heiliger Geist, zeig du deine Kraft, deine Freude, die vom Himmel drohen, die du hast über jedem einzelnen deiner Kinder, dass sie hineinkommt in, deine Herz, in ihre Herzen. Halleluja. Amen. Lasst uns mal Jesus einen Applaus geben, weil ich bin sicher, er hat gewirkt. Und ähm, wir lassen Gott einfach weiterwirken. Ähm, wenn du merkst, gerade bei dir, oh, da ist irgendwas aufgebrochen, dann lass einfach Gott genau da weiterwirken, ähm, während wir einfach noch weitergehen in der Predigt. Und uns anschauen, wie es aussieht, wenn Gottes Gnade sich unter uns zeigen will. Und wenn Gottes Gnade sich in Vollmacht unter uns zeigen will, dann bin ich überzeugt, dass Heilungen, dass Befreiungen und dass Erneuerungen in Kraft wirklich passieren. Und dass das kein... Ähm, ja, dass es kein ähm, außergewöhnlicher Zustand ist, sondern dass es Normalzustand ist, wenn Gottes Gnade in Vollmacht da ist. Und zum anderen möchte ich noch auf zwei Punkte eingehen und das eine lesen wir in Titus 2, Vers 11 bis 13, auch was, was Paulus geschrieben hat. Denn in Christus ist Gottes Gnade sichtbar geworden, die Gnade, die allen Menschen Rettung bringt. Sie erzieht uns dazu, uns von aller Gottlosigkeit und von den Begierden dieser Welt abzuwenden und, solange wir hier noch auf Erde auf der Erde sind, verantwortungsbewusst zu handeln, uns nach Gottes Willen zu richten und so zu leben, dass Gott geehrt wird. Seine Gnade führt auch dazu, dass wir voll Sehnsucht auf die Erfüllung der Hoffnung warten, die unser höchstes Glück bedeutet. Das Erscheinen unseres großen Gottes und Retters, Jesus Christus, in seiner ganzen Herrlichkeit. Was wir hier lesen ist, wenn ich Gottes Gnade erfahre, wenn ich in meinem Herzen diese Gnade erfahre, diese Gerechtigkeit, die ich mir nicht verdient habe, wenn ich merke, okay, wir haben heute Morgen so oft gesungen von diesem heiligen Gott und wenn ich dann merke, okay, ich stehe vor diesem heiligen Gott, ich habe es null und gar nicht verdient, vor diesem heiligen Gott zu bestehen, sondern ich darf einfach aus seiner Gnade da sein und von ihm tatsächlich Segen empfangen und nicht Strafe, dann ist es was, was in meinem Herzen was verändert. Und es bringt mich dahin, dass ich Gott gehorsam sein will. Und dass ich seinen Willen verfolgen will. Und man kann das natürlich auch mit diesem einen Wort überschreiben, Heiligung. Mehr von ihm, weniger von mir. Und ich bin überzeugt, wenn Gottes Gnade sich zeigt, dann ist es ganz normal, dass Gläubige sich untereinander berichten, wie sie herausgefordert sind, dem Willen Gottes zu folgen. Und man merkt so, okay, das kostet was, aber sie entscheiden sich dafür, es zu tun. Und dann gibt es da vielleicht einfach Gläubige, die sind in ihrer Beziehung mit Gott am Ringen, am Beten. Wie schaffe ich es, dass meine Arbeitskollegen das Evangelium von Jesus Christus hören und annehmen? Wie schaffe ich es, dass ich das leben kann und gleichzeitig ein Segen für meine Firma sein kann? Oder dann gibt es Leute, die von der Gnade Gottes so ergriffen sind, so bewegt werden, dass sie merken, ich will den Nationen verkünden, was Jesus Christus getan hat. Diese frohe Botschaft, die möchte ich verkünden und deswegen will ich rausgehen in die Welt. Und Gott ruft diese Leute in die Mission. Vielleicht bist du jemand, wo Gott genau das zu dir spricht. Oder wenn die Gnade Gottes unter uns sichtbar wird, dann gibt es vielleicht auch die Eltern, die sagen, Gottes Gnade, ergreift mich so, dass ich immer näher zu ihm hingezogen bin und dann werde ich plötzlich sichtbarer Jesus für meine Kinder. Und was für ein Zeugnis ist das für die Kinder, wenn sie an ihren Eltern Jesus sehen, wenn sie an ihren Eltern des Vaterherz Gottes erleben. Und auch da ist Gnade Gottes wirksam, sodass wir Zeugnis sein können für ihn an jedem Tag. Und der zweite Punkt, den ich hier noch aufführen will, was die Gnade für Auswirkungen hat, lesen wir an einem anderen Vers von Paulus im zweiten Korintherbrief, wo er schreibt, Ja, unser ganzer Dienst geschieht für euch, denn Gottes Gnade soll immer mehr Menschen erreichen, damit dann auch eine ständig wachsende Zahl Gott dankt und ihm die Ehre gibt. Gottes Gnade will immer mehr Menschen erreichen. In einer anderen Übersetzung heißt sogar, dass Gottes Gnade dann zunimmt, wenn mehr Menschen erreicht werden. Das heißt, Gottes Gnade hier in dieser Gemeinde kann wachsen, wenn mehr Menschen von Jesus Christus erfahren und Jesus Christus als ihren Herrn und Retter annehmen und diese frohe Botschaft annehmen und diese Gnade annehmen, die auch für sie da ist. Und das heißt, die Gnade Gottes, die will Menschen erreichen und da dürfen wir diejenigen sein, die Zeugnis sein, die Botschafter sind für Jesus, für unsere Mitmenschen. Weil unsere Mitmenschen, die nicht an Jesus glauben, die sehen Jesus nicht. Aber die sehen dich und die sehen mich. Und wenn sie Jesus in uns sehen, dann wird Jesus für sie sichtbar. Und dann wird Gnade auch für sie sichtbar. Und da... Ähm, möchte ich uns ermutigen, auch, gerne auch Leute hier in die Gemeinde in den Gottesdienst einladen. Und damit ähm, Leute, die Jesus bisher nicht kennen oder nur von ihm gehört haben, aber ihn nicht in ihrem Herzen tragen, ähm, hier sich auch willkommen fühlen, möchte ich euch ähm, herausfordern, was die Willkommenskultur angeht. Ähm, ein einfacher Gedanke, den ich euch mitgeben möchte. Wie wäre das, wenn ihr nach dem Gottesdienst die ersten fünf Minuten darauf verwendet, jemanden Fremdes, den ihr nicht kennt, hier in der Gemeinde, anzusprechen. Das heißt, ihr schaut euch einfach um in eurem Umfeld, von eurem Platz. Gibt es da jemanden, den ich nicht kenne? Und dann könnt ihr einfach in den ersten fünf Minuten nach dem Gottesdienst auf die Person zugehen. Hallo, ich kenne dich nicht. Wie heißt du? Bist du schon lang hier in der Gemeinde? Oder wie lange kommst du schon in die Gottesdienste? Hat dich heute irgendwas angesprochen? So was ganz Einfaches. Ähm, das ist, braucht nicht viel und das sind fünf Minuten. Das heißt, ihr habt danach immer noch ganz viel Zeit, um mit euren Bekannten zu schwätzen. Und ich weiß, wenn ich nicht die ersten fünf Minuten nehme, das weiß ich von mir selber, wenn ich nicht direkt am Anfang das mache, ja, dann mache ich es nicht, weil dann sind die Leute weg. Also wenn jemand keinen Anschluss hat, ähm, dann ist er nicht die Person, die sagt, jawohl, ich bleibe eine Dreiviertelstunde lang da und bin hier alleine, juhu. Nee, das macht man nicht. Oder die wenigsten. Genau, dazu möchte ich euch ermutigen, dass wir auch da einfach im Miteinander Gott Raum geben, dass es sich zeigen kann. Und jetzt möchte ich noch zum Schluss kommen und das Ganze einmal zusammenfassen. Gnade ist ein Geschenk Gottes, das die Vergebung deiner und meiner Schuld bringt. Und damit sind wir in diese Einheit hineingebracht mit Gott wieder. Mit dem der pure Liebe ist und haben ewiges Leben geschenkt. Und dieses Geschenk, das gründet sich in Jesus Christus, seinen Tod und seine Auferstehung. Und durch den Glauben können wir die Gnade annehmen. Und die Gnade hat dadurch Auswirkungen in unserem Leben und die zwei Auswirkungen, die wir uns jetzt am Ende angeschaut haben, ist einmal die Heiligung aus Dankbarkeit, aus einfacher Dankbarkeit heraus dass ich mehr sein will, wie er ihm gehorchen will und das zweite ist, dass ich Zeugnis sein will für Menschen, die Jesus noch nicht kennen und diese Menschen zum Glauben führen will. Und wenn du bisher noch keinen Impuls hattest, was du aus dieser Predigt heraus umsetzen kannst, weil Gottes Wort will immer lebendig werden in uns und dazu braucht es unsere Entscheidung zu sagen, okay, ich Tu was, ich tue diesen Schritt, ich gehe diesen Schritt, ähm, da wo der Heilige Geist mich angesprochen hat, dann möchte ich dir jetzt noch zwei Dinge mitgeben, die ihr auch schon lesen könnt, was Heiligung angeht. Es geht immer mehr um Gott und weniger um mich, weil ich weiß ja, Gott kümmert sich um mich, dann brauche ich nicht besorgt sein um mich. Frag doch Gott, gerade am Anfang von diesem Jahr, was hat Gott für dein Jahr 2023 vor? Und glaub mir, du wirst überrascht sein. Ich habe das letztes Jahr gemacht, für das letzte Jahr, einfach kurzes Zeugnis. Und Gott hat zu mir gesagt, du brauchst dir keine Gedanken machen wegen Urlaub. Weil da wird jemand auf dich zukommen und dich fragen und wird dir den Urlaub finanzieren. Und ich habe genau das erlebt. Ich habe das nicht erzählt, aber ich habe genau das erlebt. Und ähm, Gott hat in der Zeit mega gewirkt. Deswegen frag Gott, was hat er vor für dein Jahr 2023. Und der zweite Punkt, Zeugnis sein. Wir haben eine frohe Botschaft empfangen, als Christen, als Gläubige. Das heißt, wir dürfen Freude weitergeben. Überleg doch, Wem kannst du aus deinem Umfeld eine Freude machen? Ganz einfach. Durch ein Geschenk, durch einen Besuch ähm, oder sonst irgendwie, was dir gerade einfällt. Und dann setze es einfach um. Und wenn du hier bist oder im Livestream zuschaust und du hast noch keine Entscheidung für Jesus getroffen, aber du merkst, das spricht dich an, weil du weißt, dass du aus deiner eigenen Kraft heraus nicht gerecht bist vor diesem Gott, aber du möchtest diesen Frieden mit Gott, du möchtest diese Einheit mit Gott, dann will ich dich jetzt einladen, dass du hier und jetzt diese Entscheidung treffen kannst. Weil ich, meiner Meinung nach, ist es die beste Entscheidung überhaupt, weil Jesus ist so grandios und so gigantisch und ihn in mir zu haben, das ist der absolute Wahnsinn. Und deswegen möchte ich dich einladen, wir machen das jetzt so, wir dürfen alle unsere Augen schließen. Und dann ähm, darfst du, wenn du dich für ein neues Leben mit Jesus entscheiden willst, dich jetzt melden, denn Jesus starb am Kreuz für dich, weil er dich so sehr liebt und er möchte, dass du in Beziehung mit ihm lebst. Und wenn du das möchtest, dann, wenn alle ihre Augen geschlossen haben jetzt, dann darfst du jetzt deine Hand heben als diesen Glaubensschritt und sagen, okay, das möchte ich tun. Und danke für die, die ihre Hände gehoben haben. Und ich möchte jetzt noch ein Gebet vorsprechen, dass diejenigen dann einfach nachsprechen dürfen. Und weil wir als Gemeinde eine Familie sind, möchte ich euch einladen, dass ihr alle das die ihr eine Entscheidung für Jesus getroffen habt, das einfach auch mit laut ausspricht. Ich bete vor und ihr dürft einfach in eurem Herzen und mit eurem Mund das Ganze nachbeten. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Danke, Jesus, dass du für meine Schuld starbst. Ich bitte dich um Vergebung, wo ich ohne dich gelebt habe. Ich glaube, dass du auch auferstanden bist. Komm du in mein Leben und sei du mein Herr. Danke, dass ich jetzt ein Kind Gottes bin. Amen.